0: Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast de hoje tem como objeto o ano de 1970 em diante, até 74 mais ou menos, a luta armada, aquilo a que se chama um período de luta armada na fase final do regime. A nossa convidada é uma especialista sobre o assunto, Ana Sofia Ferreira, que é doutorada em História, especialidade em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Apresentou, aliás, no doutoramento, uma tese intitulada A Luta Armada em Portugal, 70, 74, exatamente o tema do nosso programa. É investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da FCSH, da Universidade de Nova, e neste momento usufrui de uma bolsa de pós-doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Convista a desenvolver o projeto, e passo a citar, Violência Política da Democracia Portuguesa, o caso português em contexto europeu, as FPs 25 de Abril de 1980-84, ou seja, acontecimentos que se passam uma década depois do objeto do nosso programa. Os seus principais interesses de investigação são a história da violência política, da esquerda radical no processo revolucionário português e das... Oposições à ditadura. Sobre estes temas, tem publicado vários livros, capítulos de livros, artigos em revistas especializadas, entre os quais se destacam os livros La esquerda revolucionária na Labirinto de la Revolução de los Claveles, de Madrid, 2021, As Esquerdas Radicais Ibéricas entre a ditadura e a democracia, Percursos Cruzados, da Colibri, 2019 e Violência Política no século XX, um balanço, editado pelo Instituto de História Contemporânea em 2018. É membro da Comissão Coordenadora da International Network of Political Violence, é também membro da Memory Studies Association e do European Consortium for Political Research. Muitos, muitas associações em, em língua inglesa. Obrigado, Ana, por estares aqui hoje uh, connosco. Eu uh, iria uh, começar a nossa conversa por uma primeira pergunta, uh, que é esta, uh, na tua opinião e em rigor, pode-se falar de luta armada como conceito definidor das ações bombistas da ARA, a Ação Revolucionária Armada. E das brigadas revolucionárias entre 70 e 74? Quer dizer, esse bombismo no período final do regime, em rigor, pode ser eh, considerado luta armada? Pergunto isto por oposição à luta armada a sério, que acontece no período da ditadura militar, sobretudo a resistência reviraísta, que é uma resistência armada. Enfim, é uma guerra civil latente, barricadas, bombardeamentos da cidade, luta de rua de civis e militares, militares insurgentes a assaltar quartéis, civis nas barricadas, etc. Há é uma, é uma, é uma aqui uma diferença de quantidade, talvez de natureza. Chamar isto de luta armada não é forçar um bocadinho o conceito de luta armada, ou então qual é o teu conceito de luta armada?
1: Obrigada, Bem, boa tarde. Antes de mais eu queria agradecer pelo convite para estar aqui presente no podcast, pelo convite que o professor me fez e para vir falar sobre este tema. Bom, em relação a essa questão, eu acho, no meu conceito de luta armada, em se estas as ações bombistas da área, das brigadas revolucionárias, sobretudo dessas duas organizações. É uma luta armada diferente daquela que aconteceu na altura do reviralho, em que, como o professor disse muito bem, havia barricadas nas ruas, civis, muito mais armas, mas é, a verdade é que eles pegam em armas... Uh, eles têm armas e eles fazem ações em que eles utilizam a violência política e utilizam aquilo que se pode chamar de luta armada, ou que se insere nesse conceito que teoricamente se chama exatamente Luta Armada. É um conceito de, é uma luta armada diferente, é uma Luta Armada que já entra mais dentro das ações armadas dos anos do que se chama ao do longo dos anos 60 em que na Europa, e não só na Europa, mas em que na Europa, várias organizações vão utilizar exatamente as armas e as bombas para lutar para lutar contra o capitalismo, para lutar contra o imperialismo, uh, e estou a falar no caso, por exemplo, Barraven Mainoff, Obrigado Rose, ou mesmo depois uh, organizações nacionalistas como a ETA ou o IRA. Um, mas que se insere nesse contexto uma luta armada que já é diferente da luta armada do, do início do, do século XX é diferente da luta armada do reviralho, é uma luta armada que já é num outro contexto e também não podemos esquecer que o próprio contexto em Portugal é diferente uh, nós não tínhamos aqui uma guerra civil intermitente, nós estávamos numa guerra não é? nós tínhamos a guerra nas colónias tínhamos a guerra colonial uh, com milhares de jovens já em combate, em três frentes de luta, em Moçambique, na Guiné e em Angola. Por isso, é já num contexto de guerra que se faz, cá em Portugal, aquilo que era possível fazer a nível de, de luta armada, que era exatamente esse tipo de ações mais bombistas. E eu insiro isso também num processo de radicalização da contestação ao regime, de radicalização da luta contra a guerra colonial, sem dúvida
0: nenhuma. Uh, radicalização contra o, contra o regime, sem dúvida, conhece-a toda a, a oposição, sensivelmente a partir de, acho eu, de 1969. Uh, ou seja, da frustração das eleições, das primeiras eleições comercial que a dona organiza e da burla eleitoral que elas são. Agora, uh, uh, os exemplos que, que tu referiste como exemplos de comparação, hum, merece alguma atenção, porque tu repara, hum, para tomar o exemplo de um país europeu ocidental, onde se pode falar francamente de luta armada, a Irlanda, a luta pela independência na Irlanda. A luta pela independência na Irlanda é uma luta armada, ou seja... Há guerrilha, no, no, em certas zonas, sobretudo no norte da Irlanda, há ataques à Força Armada Britânica, há emboscadas, há, há assalto ao Parlamento, há tomada de instituições, há, bom, e há uma repressão tipo colonial, absolutamente, sobre a, a, a luta irlandesa. A luta de libertação na Irlanda é uma luta de libertação nacional. Isso é uma luta armada. Tu falas da guerra colonial, claro, há guerra colonial e, isto é uma, e esta violência... É violência, na realidade, sem dúvida nenhuma. É violência contra o aparelho militar colonial, principalmente, também com alguns casos de, de, de contra o, o aparelho da NATO, etc. Hum, mas a guerra colonial não é cá, é, é nas colónias. É, quando muitos são ações de solidariedade com os movimentos de libertação nacional. E hum, bom, e não há propriamente, uh, quer dizer. Uh, é uma violência já de intensidade média mas eh, claro que tudo isto depende do que, do que seja o conceito de luta armada mas mesmo as brigadas as brigadas eh, Rossé, as brigadas vermelhas em Itália eu tenho dúvidas que se possa falar de luta armada nessa questão porque eu tenho um conceito de luta armada que é um conceito Uh, revolucionário e massivo de luta armada, ou seja, as massas participarem, as massas pegam em armas contra o poder estabelecido uh, e as brigadas e são, é, é o bombismo mais os raptos não há ações de violência organizada ataques a esquadras, ataques a unidades militares, esse tipo de combates não o Badermannoff também é, são aí aliás nos dois casos também raptos bombismo e ataques pessoais mas aqui também aqui também não nesta altura mas mais tarde as FPs 25 ou seja as FPs 25 fazem uma coisa mais parecida com a luta armada que propriamente estes 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 movimentos por isso por exemplo os atentados contra os ministérios né 37 o atentado contra o Salazar também em 37 luta armada não, não, quer dizer há aqui uma discussão sobre o conceito que é interessante não estou a dizer que isso não é e concordo contigo e com o que tu tens escrito sobre isso não estou a dizer que isso não é uma forma qualitativamente nova de resistência é não estou a dizer que não é violência é, e é uma violência, digamos assim, que se pretende revolucionária e de solidariedade com os povos das colónias, etc. Mas luta armada é uma espécie de prefácio, quando não é mesmo uh, a guerra civil. E essa é a minha, é, é a minha dúvida. Acho que uh, uh, acho que é um fenómeno que merece estudo próprio e compreendo que merece estudo próprio porque uh, como recurso à violência, de repente nas cidades europeias há aqui um recurso à violência que não existia desde a guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, e de facto isso é um fenómeno que merece, que merece, que merece discussão. E, mas pronto, eh, queria fazer-te esta observação. Mas, mas isso levanta-me uma outra pergunta que é esta. Eh, tu achas que se pode estabelecer um paralelo entre esta violência armada da ARA, das brigadas revolucionárias. Não falo da Luar, porque a Luar não fez nada, não é? Aqui em Portugal, não fez nada de relevante, a não ser assaltar o banco, e mesmo assim o dinheiro do banco foi, deixar para onde. Mas, eh, considerando estas duas, que fazem, de facto, um, uma série de ações significativas de, de bombismo e de, e, de, e de sabotagem, achas que se podem... Eh, Achas, achas que é um termo de comparação com as Brigate Rosse, com o Badermainoff achas que isto é o mesmo fenómeno ou são fenómenos uh diferentes atendendo de logo, que são situações políticas muito distintas aquelas que existem num e no outro lado. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom,
1: eu acho que é preciso ter em consideração que são situações uh, distintas, ou seja, e que é preciso também analisar o caso português como um caso que é um bocadinho diferente do que se passa muito no resto da Europa. Por um lado, porque em países como a Itália ou como a Alemanha, esse tipo de violência aparece já num contexto de democracia, e enquanto em Portugal ainda vivemos num contexto de ditadura, e além disso há sempre o um fator que é o fator da guerra colonial. No entanto, acho que podemos seguir também numa, num arco grande daquilo que são os movimentos armados, ou os movimentos que vão utilizar essa violência armada, a partir dos anos 60 e até mais ou menos, pronto, digamos que assim com grande fulgor até meados dos anos 70. E aí podemos inserir exatamente neste contexto de uma radicalização da sociedade e de uma radicalização que existe sobretudo no de jovens, num contexto de uma juventude de contestação, uma juventude que se radicaliza, uma juventude também que depois vai ser influenciada pelo, muito também pelo, pelo maoísmo, marxismo-leninismo, que vai Mas começar isso a questionar. Não a... a
0: luta armada? Pregam-na, mas não recorrem a ela.
1: Pois, e será que iriam recorrer ou não? Isso não se sabe, porque senão estaríamos aqui a pensar numa coisa que não recorrer. Mas, é verdade, é que pensam sobre ela, teorizam sobre ela. E cá em Portugal, algumas destas organizações têm paióis de armamentos. Têm algumas algumas sim, mas algumas. Tinham algumas casas Sim. com algumas armas guardadas, ah, além de, claro, que um, era também uma juventude bastante radicalizada cá, cá em Portugal, tal como era radicalizada também uh, no resto da Europa. Claro que cá com o fator da guerra colonial, que eu acho que é um fator determinante nisto tudo. Eu, quando insigo esta questão da violência política eu acho que nunca poderemos deixar de, de pôr de lado esta questão da guerra como um fator de radicalização muito grande cá em Portugal e na sociedade portuguesa. Uh, mas em si, ou seja, acho que devemos fazer uma análise, quando estamos a analisar, se quisermos fazer uma análise global desta violência armada na Europa, não podemos nunca deixar de inserir também o fenómeno português, que às vezes é um bocadinho esquecido, como se aqui, quer dizer, quando eu vou a algum colóquio, a alguma conferência no estrangeiro, toda a gente fica, ou quase toda a gente, pronto, há alguns que vão lendo as questões que saem em Portugal, há alguns historiadores que vão sabendo, mas a grande maioria fica muito admirada por ter havido organizações que de alguma forma recorreram as bombas recorreram à violência no final da ditadura, porque não sabiam disso. Ou seja, não há um estudo que englobe também esta questão portuguesa. E eu acho que isso é também é importante de ser feito. Porque a verdade é que nós, apesar de tudo, quer dizer, não ficamos tão separados daquilo que está acontecendo no resto do mundo. Apesar de vivemos numa ditadura fechada, de estarmos em guerra, aquilo que se passa chega cá. Mesmo as manifestações que nós vemos a partir de 1969 dos estudantes, Quer dizer, eles contestam aquilo que se passa nas universidades, eles contestam o ensino, eles contestam os exames, eles contestam as aulas magistrais, eles contestam as formas de avaliação. Tal como também se passou muito... Eles contestam o que é a universidade, o elitismo da universidade. Tal como também se passou no resto da Europa. E claro, e dentro dessa... Ou seja, o que eu acho é que nós não estamos assim tão, tão isolados como às vezes já a ideia que estamos. E que essas inovações, essa modernidade... Chega cá também. E que de alguma forma também levou a que estas organizações também enverdassem em determinada altura por estas formas de luta. Ou seja, nós não estamos assim tão isolados, mas essa é a minha perspectiva.
0: Uhum. Mas tu repara, hum, eu estou de acordo contigo que a natureza, da, a natureza da revolta da juventude radicalizada é a mesma. Ou seja,. Uh, a partir de 68 isso pega-se a Portugal, uh, a partir de 69, mas, mas quer dizer, uh, o maio de 68 chega a Portugal a partir de, sensivelmente, a meu ver, de 69, uh, isso manifesta-se em muita coisa do que tu disseste, Contestação do ensino, blá, blá, guerra colonial, solidariedade com o Vietnã, uh, o Che Guevara na Bolívia, uh, a própria uh, Revolução Cultural Chinesa, tudo isso tem uma grande influência cá, sobretudo nas camadas da juventude e da juventude estudantil, que é que tem mais acesso ao pipeline informativo que vem de, de França e, de, e, de, e desses países. Uh, Agora, e, inclusivamente, a necessidade de responder de formas novas e mais radicais a uma guerra sem fim, a uma guerra sem perspectiva que não seja a de encontrar uma solução política que conceda a independência e a autodeterminação. Agora, e, nesse aspecto, esse tipo de violência, a que tu chamas de luta armada, e eu nem tanto, e, o que eu ponho em causa é que isso seja uma violência eh, comparável com a do Badar ou do. Primeiro, porque a violência que se passa em Portugal raramente atinge objetivos civis. Quer dizer, e quando atinge, atinge por. É pá, por, 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 por danos colaterais, como agora se diria, não é? E os danos colaterais. E, Causam muito mais vítimas civis do que causaram cá. Ou seja, era uma violência propositadamente eh, evitando eh, alvos civis e que 100% dos casos são alvos ou militares sabotagem militar do aparelho militar colonial ou deste, de, de, dos cabos de telecomunicações ou, da, ou das instalações de coisas da NATO, etc. Não é? Portanto, é uma, é uma violência, eh, não, não, não há raptos, não há atentados pessoais nesta altura, não há raptos, não há atentados pessoais, eh, e há uma espécie de especialização na, no colonial e na... Enquanto que, no, no quer nas Brigada Rosa, quer na... Nos, quer mesmo na Eta não é na Eta politico militar quer na quer na, na Alemanha eh, no Bader meinhof tu tens disto tudo à, em abundância não é uh, atentados contra pessoas raptos etc etc um, e há um e há um, um há aqui uma espécie de cansaço com a, uma espécie de frustração com a democracia existente, não é aquele ciclo de prosperidade e sucesso da democracia do pós-guerra está a esgotar-se, e há setores da juventude que vêm maio, desses maios de 68 e que resolvem, numa espécie de ato de desespero radical, uh, contestar pela, pelo Víncia Armada, e eu pergunto se estamos perante tirando o aspecto da participação na revolta, na revolta da juventude, na revolta, se podemos falar de paralelo, porque eu acho que a violência do Badermain ou das Brigadas Rossi é muito discutível e contestável, do, de vários pontos de vista, não é? Ou seja, tem uma legitimidade política muito limitada. Enquanto que acho que a violência que faz aqui a brigada, as brigadas e a coisa é uma violência legítima contra um regime ditatorial que prossegue uma guerra criminosa e sem fim à vista. Não, não é sensível a essa diferença?
1: Sim. Quer dizer, lá está, por isso é que eu digo que é preciso analisar a violência em Portugal dentro do contexto que nós vivíamos, quer da ditadura, quer da guerra. É preciso ter esse cuidado sempre de analisar o caso português, é um caso muito específico. O que eu queria dizer é que quando fazemos uma análise a nível mais global, acho que não podemos deixar de ter o caso português, como também, esta, no fundo, estas influências que vêm, sobretudo a partir do Maio de 108 chegam cá e chegam cá a vários níveis. Chegam cá na juventude e nas formas de contestação da juventude, chegam cá numa radicalização que se faz contra o regime e contra a guerra, e chegam cá também numa forma de opção pela violência armada. E também porque, claro, esta questão da violência vai-se discutir muito nas organizações de esquerda radical começam a surgir. Agora, é verdade, e isso precisa ser sempre sublinhado, que em Portugal a opção, quer da área, quer das brigadas revolucionárias, foi uh, não, uh, não matar ninguém, não raptar, não fazer atos que colocasse em causa a vida de, de, de civis ou a vida de pessoas. No entanto, esta questão foi uma questão bastante discutida no seio das brigadas revolucionárias eles têm discussões acesas sobre isto, sobre se seria legítimo ou não, por exemplo, raptar agentes da PIDE, ou se seria legítimo ou não raptar membros do governo, ministros, uh, se seria legítimo ou não uh, matar algum membro do governo ou agentes da, da, da polícia política. É uma questão que é bastante discutida, sobretudo em 73 já discutiu pelo menos pelas entrevistas que me deram, algumas referências que me deram, há discussões intensas dentro das Brigadas Revolucionárias sobre esta questão. A linha que vai predominar vai ser a linha uh, dos fundadores históricos, do Carlos Antunes e da Isabel de Carmo, que vão defender não a este tipo de ações. Uh, as ações que nós em Portugal vamos fazer são ações contra o aparelho militar, ou contra o aparelho colonial do regime, ou ações contra o imperialismo da NATO, ou imperialismo norte-americano. Mas há
0: sempre, a defesa há sempre a diferença essencial da ditadura. Há
1: sempre a diferença essencial da ditadura. Quer dizer,
0: não há liberdade de expressão, não há liberdade de organização, não há saída possível do ponto de vista democrático. Portanto, há aqui uma legitimação, alguma legitimação da violência. O que não, o que não se passa nos outros casos.
1: Aqui, lá está, lá é a questão de, em Portugal, no fundo nós vivemos num contexto de ditadura e num contexto de guerra, que podemos dizer que de alguma forma é legitima legítima a utilizar a violência, porque há uma frustração perante aquilo que, se, que as pessoas toda a gente pensava na altura, e que veio a se revelar sequer uma verdade, que é a ditadura não vai cair com uma transição pactuada ou porque eles vão deixar isto e vamos ter uma democracia. Não, percebia-se de alguma forma que isso seria impossível. Desde as eleições do Delgado, que de alguma forma nos setores da oposição aparece esta ideia de que Há uma frustração grande perante o regime e o regime que se vai manter, e a partir de 69 isso é muito evidente. E claro, esta no fundo, este sentimento de frustração nos setores da oposição também leva a que as formas de luta, de alguma forma, também se radicalizem. Por algum motivo também, quer dizer, o próprio Partido Comunista, que vem desde 64 a preparar o Organismo das Ações Especiais, com elementos mandados Agora, Ainda bem que povo, falas por nisso, povo. porque
0: a questão que eu te queria pôr tem a ver com isso, que estás e talvez conviesse até, o Partido Comunista, conta-nos como é que o Partido Comunista, que tem uma teoria do levantamento nacional, que é um levantamento nacional em teoria revolucionário, etc., mas que nunca, nunca passa disso, nunca passa de uma retórica, em certo sentido, como é que a partir de 70, adota, como e porquê a partir de 70? Conta-nos essa história. Como é que o Partido Comunista passa a, a promover, através da ARA, esse tipo de ações violentas?
1: Assim, o Partido Comunista, desde 64, que tem em preparação um setor de ações, o que eles chamavam antes da ARA, ações especiais. Que era um setor pequeno, ultra com alguns uh, militantes aí fazer treino militar, ou para Cuba ou para a União Soviética, com reconhecimento de objetivos, mas que durante este período todo o Partido Comunista nunca vai avançar. E porquê? Bom, porque apesar de haver sempre aquela ideia pronto, de ser defendido o levantamento nacional de massas que implicava a violência revolucionária, o Partido, acha, o partido Comunista acha que não estava na altura e que não havia condições para fazer essa violência naquela época. E apesar de preparar, porque também percebe, que precisa de preparar este tipo de ações porque percebe que há uma radicalização. A partir do momento em que o Francisco Martins Rodrigues sai, forma a FAP-CMLP e que há outros setores dentro do próprio Portanto, Partido... Portanto, para
0: os nossos ouvintes que estão menos a par disto, Francisco Martins Rodrigues é um membro do Comitê Central do Partido Comunista que faz uma cisão, em fins de 63, princípios de 64 e cria o, quer o Comitê Marxista-Leninista português, para facilitar chamemos de orientação pro chinesa digamos assim, e eh, a frente da ação popular que tenta lançar algumas ações armadas, é isso que é, não exatamente, é?
1: Exatamente, que tenta lançar algumas ações armadas. E ele sai do partido exatamente em desacordo com a orientação do partido de não lançar ações armadas, Há uma radicalização dentro de determinados setores da juventude, da juventude estantil, da juventude operária, alguns setores mais radicalizados que, por exemplo, quer nas manifestações do 1 de maio de 62, quer nas manifestações do 1 de maio de 64, pedem armas e pedem para lançar ações armadas. Há uma radicalização e o Partido percebe que precisa também de enquadrar esses setores depois da saída de Francisco Martins Rodrigues. Então começa a preparar as ações especiais. Mas, no entanto, apesar dessa preparação, a orientação do Partido Comunista será sempre que não estavam criadas ainda as condições para a avançar a armada, porque nem sequer havia uma desagregação, por exemplo, das forças armadas, porque Sim. no levantamento nacional... De Mas dizia
0: que o Partido Comunista se assusta com aquilo que chama o desvio... De, 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 do Comitê Regional de Lisboa de 64 que pôs os estudantes a organizar raptos, ações bombistas e coisas assim no género de uma forma absolutamente irresponsável diga-se de passagem até porque eu também participei nisso não é? Uh, o que vale é que nada daquilo foi por diante porque senão aquilo era uma desgraça uh, e e da ideia é que com 64 assustou-se e tornou -se a recuar, não é? Assim, com
1: 64 Eu acho que sim, que houve ali de certa forma assustou-se um bocadinho com aquilo que estava a ser preparado, lá está, essas ações todas dos raptos e tudo que andaram até a perseguir e tudo, Assustou-se um bocadinho torna ali a recuar. Há também depois outras questões que é depois uh, a PID, a PID acaba por, uh, por, a partir de 64 uh, prender vários dirigentes comunistas e, uh, e acaba por tocar ali um bocadinho do que iria ser a área, embora nunca chegando propriamente a tocar la em si, mas acaba por tocar um bocadinho alguns dos setores das ações especiais e isso também faz com que o partido decida que também não vamos por aí, não vamos enverdar agora, nós agora não temos possibilidades de enverdar pelas ações armadas. E vai no fundo uh, aguentar isto até ver uma outra cisão que é a cisão do Carlos Antunes e da Isabel do Carmo, que entre finais de 69 e inícios de 70 decidem também sair do PCP exatamente por esta questão, pela questão da luta armada e de quererem formar uma organização armada. E também porque o Partido Comunista percebe, lá está, que há a emergência dos, de outras organizações de esquerda radical que começam também a apelar à luta armada, a teorizar a luta armada, apesar de, como o professor diz, e muito bem, nunca tenham chegado a, a realizar ações. Mas que as defendem e que vão teorizar sobre elas. E o, eu acho que o Partido... no, caso,
0: no caso das brigadas, eh, eh, nessa altura, quando esse grupo sai do, do Partido Comunista, dá a ideia de que, não sei o que é que tu pensas sobre isso, mas dá a ideia de que a luta armada estava mesmo à frente da, do, do corte com a política, não é? Quer dizer, a luta armada em si mesma era uma coisa que tinha prioridade sobre, quase sobre a política, tanto que as brigadas revolucionárias entram em ação primeiro do que o próprio que se vai chamar, Partido Revolucionário do Proletariado, da Isabel do Carmo e do Carlos Antunes, se né Exatamente.
1: O PRP só se vai constituir em 1973. E as brigadas revolucionárias surgem em 1971, as primeiras ações. As
0: ações. 70 Por... ou 71?
1: Isso. As primeiras ações são de 71.
0: 71. Portanto, a área começa, a primeira. A área
1: começa primeiro. A área começa começa em outubro de 1970 e só quase um ano depois... Então, as...
0: conta-nos lá como é que o Partido Comunista dá esse passo, digamos assim.
1: Bom, o Partido Comunista percebe que, por um lado, há uma radicalização dos jovens, a emergência de outras organizações de esquerda radical, a cisão do Carlos Antunes e da Isabel de Carmo, e ele percebe também que essa questão da luta armada se está a impor na oposição ao regime, e sobretudo nos setores mais, mais jovens. Mesmo em França, entre os imigrantes e os exilados ligados ao PCP, esta questão era uma questão que era posta veementemente. O, aliás, o Gabriel Pedro, que veio depois fazer a primeira ação da área, o atentado contra o CUNEN, Escreve várias cartas uh, à direção do Partido Comunista Português a dizer que está na hora de, de, de fazer ações armadas. E há, uh, e há dentro deste, mesmo no exílio e dentro da imigração, sobretudo em França, que foi o que eu vi mais, há esta ideia, é preciso avançar com a luta armada. E é aí que o Partido Comunista, então em 1970, decide que estão criadas as condições para avançar.
0: E que passos é que dá?
1: Bom, ele, sobretudo, aqueles passos que ele dá é, é, ou seja, a área está criada, já estava criada e já mantinha a sua estrutura ultraclandestina, já tinham militantes formados tinham as e células um constituídas, é? um... tinham um comando, exatamente. Quem é que
0: integrava esse comando? Sabe-se hoje? A investigação sabe hoje. Assim
1: A investigação sabe-se hoje, o, assim, o, o Raimundo Narciso era um elemento-chave e um elemento-central, e depois com o Jaime Serra que fazia também a era, ligação. O Jaime
0: Serra que era membro do Comitê Central, Central e que fazia
1: a ligação ao partido. E uh, depois eram estruturadas várias células que tinham poucos, geralmente, poucas pessoas constituídas, a ARA tem sempre é uma organização sempre muito pequena, uh, apesar depois de pois, ter no curso de apoio do Partido Comunista que nem sequer sabia muito bem uh, quem é que participava na área e quem é que estava na área, aquilo não era propriamente. Portanto, a ARA era uma
0: organização paralela, mas uh, compartimentada, digamos.
1: Exatamente, isso. paralela, mas compartimentada. E acabam por uh, avançar com uma ação que é, a ideia é sempre realizar ações armadas contra também o aparelho militar e colonial e repressivo do regime. Uh, lançar essas ações armadas, não provocar danos humanos, apenas danos materiais e depois em seguir isso no movimento do levantamento de massas com greves, manifestações de estudantis manifestações dos trabalhadores Portanto, procurar também uma
0: concepção de violência que estava ligada à luta à luta de massas uh, não sei se, o que é que tu pensas mas uh, é comum achar-se que a, a ação emblemática por excelência da ARA é a da sabotagem do da base aérea de de tancos, os helicópteros e os aviões uh, como é que isso foi, em que ano é que foi uh, Bom, e o, quer dizer, estás de acordo que isto é a ação mais significativa da área
1: é a ação mais significativa da área porque, bom, primeiro eles entram uh, dentro do quartel, mas sobretudo porque eles destroem grande parte dos aviões, quer dizer, há mais de 14 aviões que são danificados. E helicópteros. E helicópteros, é? exatamente, os que estavam lá, aluetes exatamente, que estavam lá na base aérea. Era, é, aquilo significou também uma grande logística, porque era um hangar muito grande que abrigava helicópteros e aviões, quer dizer, aquilo era preciso montar e armadilhar aquilo tudo. Houve uma logística muito grande de preparação da ação e, sobretudo, por aquilo que ela significa. Primeiro, porque destruiu aqueles aviões todos, o que já daí é um rombo para o regime, e depois também porque, quer dizer, era difícil esconder que aquilo de alguma forma se tinha passado. e Quanto, era uma... Quantos
0: homens é que tinham o, o comando que foi fazer a sabotagem dos aviões?
1: Eu agora, assim, quantos é que tinham o comando? Não sei bem, mas eles não seguiam muito, uns uh, dois, três, quatro... Uns cinco, quatro ou cinco. cinco. A bateria de é bastante gente A para, para
0: uma organização clandestina é, a entrar num bordel de... ainda é bastante que gente. E eles
1: tinham uma pessoa lá dentro. É? Eles tinham um abriu, militar lá dentro que abriu os portões. Que Exatamente. De... E que eles permitiu entrar e montar toda aquela, aquela estrutura e explodir com aquilo. No entanto, eu acho que também, uh, acho que também é importante... É, por exemplo, quando eles fazem atentados contra o Comimbele, porque isso aí é difícil de não passar para o estrangeiro e de não passar para fora, porque se se ataca alguma coisa que está relacionada com a NATO, obviamente que os jornalistas estrangeiros vão saber, e a nível de repercussão externa, eu acho que isso é importante, quer dizer... Como é que uma organização armada num país em ditadura vai colocar uma bomba quando se vai realizar uma reuniões da Nato, quando há um comando da Nato, num quartel da Nato? Quer dizer, eu acho que a nível externo, este tipo de ações tem também um significado extremamente importante que não pode ser desvalorizado. E, e, e
0: diz-nos só o que é que é isto do Iberland para os nossos ouvintes que não é,
1: sabem. É o, quartel, é o quartel da Nato, e, sobretudo, o que isto significava era para, para a ARA e para o PCP era, no fundo, combater também o apoio que era dado pela NATO e pelos Estados Unidos à ditadura portuguesa. E a ação
0: foi feita na, na inauguração daquilo, não é? é Nas vésperas da inauguração da... De...
1: Na inauguração, era na noite a que eu ia Exatamente. inaugurar no dia seguinte e é colocada uma bomba e eles não podem fazer a inauguração do quartel uh, da Nato, exatamente, vão ter que fazer a inauguração numa ruazinha paralela, porque aquilo ficou tudo destruído. Tudo Apesar do governo não ter deixado passar nessa notícia nem imagens, a fachada ficou toda destruída, aquilo ficou tudo destruído por dentro, foram danos bastante grandes era impossível não se, os jornalistas não verem aquilo, era impossível fazer lá a inauguração, e aquilo teve que ser uma inauguração depois pequenina lá numa rua que fecharam para aquilo ser inaugurado de alguma forma, mas pronto, isso houve-se, Eu acho que isso também é, é uma ação que, é, que tem uma repercussão
0: importante. E dentro desse tipo de ações também há uma sabotagem das comunicações quando há uma reunião da, da Nato em Lisboa,
1: não sim, é? Sim, sim, geralmente quando As havia... As torres
0: de, 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 de comunicações, não
1: é? Exato, e Lisboa ficou isolada durante algumas horas, horas e não se podia, quer dizer, não se podia comunicar. Geralmente quando havia reuniões importantes a nível da Nato, Bom, se não havia ações, havia planeamento para fazer ações desse tempo, de, desse género, de cortar as comunicações. Claro. Nem sempre elas conseguiam ser feitas, mas havia quase sempre um certo plano de, de isolar, no fundo, era a chamar a atenção também da comunidade internacional.
0: Agora, antes de falarmos um pouco das brigadas, queria -te fazer também por uma questão. Na tua opinião, tem havido duas explicações para as, as ações da área serem suspensas. Elas são suspensas, se não, não estou em erro, em 73, não é? Uh, há quem diga que são suspensas porque a repressão policial uh, tinha entrado na organização da NATO e até atingido uma parte da direção ou estava perto de a atingir. É uma explicação. Outra explicação, de caráter mais político, é que uh, quando o Partido Comunista e o Partido Socialista fazem um acordo em Paris, de unidade de ação, unidade nomeadamente de intervenção nas eleições uh, chamadas, eleições que têm lugar em em, 70 e, em 73, antes disso, teria havido, poderia ter havido algum compromisso até unilateral para que a área suspender essas suas ações com vista à campanha eleitoral. Qual é a tua opinião sobre isso? O que é que tu apuraste como investigador acerca de essa razão da suspensão das ações. Oh,
1: <risos> Na minha opinião, são as duas, ou seja, por um lado, há exatamente, no fundo, esse, não sei se é compromisso, mas uma espécie de entendimento entre o Partido Comunista e a ASPE, que depois é dá origem o Partido Socialista, no âmbito das eleições de 73, que implica o entendimento, uma plataforma comum, isso significaria suspender as ações da ARA, aliás, a ARA no comunicado de suspensão não, não fala diretamente disso, mas diz que se abre uma nova frente de combate, que já não tem propriamente a ver com as ações armadas e tal, e por isso há essa plataforma de entendimento. Por outro lado, já desde 72 que a ARA não fazia nenhuma ação, porque... Uh, com a denúncia do Indolfo, que denunciou grande parte da organização de Lisboa do Partido Comunista, toca a incentivar. O Indolfo, que era membro do Partido Comunista Português, e que era dirigente? Era dirigente, era dirigente do Partido Comunista e que vai denunciar grande parte da organização de Lisboa, onde ele era responsável à PIDE. E
0: isso toca a organização da área?
1: Toca a organização da área porque ela não denuncia propriamente elementos da área, mas vai denunciar elementos que prestavam apoio à organização.
0: Apoio logístico. Apoio
1: logístico, exatamente, apoio logístico à organização. A partir daí a PIDE começou não é, a aprender esses elementos todos e começa também a formar um puzzle para começar a chegar à área. E alguns, e alguns membros da área começam, então, a, a ser presos também. Um, e nunca chega ao comando central. A PIDE nunca consegue chegar ao comando central da área. Nunca consegue atingi-los. Mas eles também, perante a vaga de prisões que há ali, depois da denúncia do Lidolfo, suspende. suspende. Então, desde 72, que as ações, no fundo, ela não, a ARA não faz ações. E, por outro lado, lá está, por um lado, a repressão. Por outro lado, também a questão política do ente entendimento e dessa plataforma comum com a ASP.
0: E, e onde as é, que, duas onde duas é que os operacionais da área são treinados? Uh, onde é que eles aprendem a manusear esse tipo de materiais, etc?
1: Eles vão fazer, uh, há várias levas que vai fazer, por um lado, cursos da União Soviética e uh, cursos uh, em, Cuba, em Cuba, de guerrilha porque Cuba tinha campos de treino uh, onde iam uh, vários, várias organizações, inclusivamente organizações dos movimentos de libertação uh, portugueses também lá, lá foram fazer treinos de guerrilha. Uh, há pelo menos duas levas de militantes que vão, entre os quais o Raimundo Narciso, que vai Vão a Cuba fazer treino militar e, por outro lado, também há algumas levas de militantes que vão fazer treino à União Soviética, de manejo de armas, de colocação de, de minas e de bombas, e a, no fundo, aprender a manusear e quer guerrilha urbana, quer guerrilha rural, mas aqui mais em Portugal, guerrilha urbana.
0: Minas explosivas
1: Exatamente, é o que se aplicava ao caso português. Muito bem,
0: e as brigadas, como é que... Não é fácil montar uma organização para por bombas e intervir. Chama a atenção que as brigadas não têm praticamente presos do aparelho operacional, ou seja, prendem umas pessoas que dão apoio e tal, mas propriamente da organização das brigadas ninguém é atingido. Da a ideia que a polícia não percebe muito bem o que é que aquilo é, como é que começam as brigadas, como é que, como é que isso se forma.
1: Bom, é, Também
0: tem treino no exterior? Como é que é?
1: Há apenas um treino no exterior, ou pelo menos aquilo que eu consegui apurar, já numa fase mais tardia, ali por volta de 73, uh, na Argélia, em que alguns militantes vão a fazer treino. Uh, mas antes não, eles não tinham treino uh, militar uh, dado aqui por ninguém. Eles eram um bocadinho... Bom, não sei se se pode chamar autodidatas, mas. Uh... <risos> Quer dizer, de algum... por um lado, havia alguns que, te... que tinham treino de ir para as Forças Armadas e ter feito serviço militar. Uh, mas depois, aqueles que não tinham feito serviço militar acabavam por aprender os outros e ter um bocadinho um treino mais uh, autodidata e não tanto de para um campo de treinos que me condicionar a receber exatamente esse tipo de formação. Aliás, o Carlos Antunes dizia numa entrevista que aprendeu a fazer bombas com o manual de agricultura, uma coisa, uma coisa assim. Os adubos, é Exatamente, certo. com os adubos e, e isso. E que era um bocadinho, quer dizer, era um bocadinho diferente. Um, agora, também vamos ver... Uh, as ações das brigadas revolucionárias, muitas correm mal... Exatamente, uh, outras... eu ia-te
0: pôr essa questão. Uh, a aleatoriedade das iniciativas das brigadas é muito grande, porque nem tudo corre bem. Podias nos falar um bocadinho disso?
1: Não, é, nem tudo corre bem. Uh, eles têm bombas que explodem antes da hora, aliás, eles tiveram dois operacionais que morreram a colocar duas bombas porque eles estavam a montar...
0: Uh... Isso foi no Ministério... Foi, uma moveram? no
1: Ministério e outra foi no ali... No Ministério de quê? Do, já do trabalho
0: que das... de... ou... Do... Corporações. Não... As corporações, as corporações. Não havia Ministério do Trabalho nessa altura.
1: E, uh... e outra era ali na Avenida de Berna, onde era o centro de... de... O, recrutamento. o de recrutamento. Distrito de Recrutamento Exatamente. Militar. Exatamente, Distrito de Recrutamento Militar. E... Eles iam colocar duas bombas e uh, e pronto e estavam a montar e aquilo explode e eles acabam e eles morrem. por falecer. Uh, e há outras uh, ações que acabam ou por não acontecer, porque algo corre mal, ou porque a bomba explode antes do tempo, porque eles não conseguem acertar com as horas. No fundo, há várias, há várias ações dentro das brigadas revolucionárias, que acabam por correr mal exatamente por, por causa disso. Há algum
0: improviso na tua algum, opinião?
1: Há algum improviso, exatamente. Uhum. Há algum improviso na forma como eram feitas as coisas. Eu acho que era muito à base também do voluntarismo, do querer fazer, de organizar ações, com o mérito também que isso tem, das pessoas estarem dispostas a ir e a fazer, também não devia ser fácil levar agora explosivos e montar uma bomba sem termos propriamente, mesmo com formação, não deve ser propriamente fácil, quanto mais informação, é um grande também é preciso valorizar isso. E por outro lado, este voluntarismo também significa que não havendo muito treino para fazer isto, acaba por haver depois uh, ações que acabam por, uh, por correr mal e não e mais que... uma,
0: uma outra característica das da, das ações das brigadas e essa a meu ver é bastante original é que eles têm um suporte uh, imprevisível na Igreja Católica ou seja em certas organizações da Igreja Católica não é na, na hierarquia digamos assim mas pontos de apoio o Carlos Antunes nos seminários, quer dizer, podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, é
1: assim, o aparelho logístico das brigadas vem sobretudo dos católicos progressistas, sem uhum. sobrevivido, naqueles que se radicalizam ao ponto de prestar apoio às brigadas revolucionárias. Eles já prestavam apoio, já são uma parte importante do apoio logístico da Luar no interior, de alguma forma a Luar também já tinha alguns contactos, até porque a Luar tem um setor na Bélgica que está ligado à Universidade Católica de Lovaina Lovain, é. e aos católicos. E depois este setor também vai acabar por dar apoio às brigadas revolucionárias. É no processo também de uma certa radicalização destes católicos progressistas, ou de parte destes católicos progressistas, de uma radicalização de contestação contra a guerra colonial. E aí eles vão dar então este apoio logístico, e o apoio logístico passa, por exemplo, por guardar o dinheiro proveniente dos assaltos. Uh, quer em casa deles, quer em igrejas uh, ou em paróquias, era também guardado. Passa por uh, receber os, os operacionais das brigadas revolucionárias, quando precisavam dormir em casa, também proceder uh, a casa. Passa, guardar armas também? Guardar armas também, guardar armas, fosse não sei, guardar armas. Fazer o transporte, por exemplo, transportá-los, que era uma coisa também importante. O Carlos Antunes diz que houve uma altura que precisou de se esconder uh, num convento, e que precisava de se esconder e foi para um convento. Aliás, num convento onde parece que estava o Cardeal Serjeira, que até o, com quem ele chegou a falar, porque uhum. ele escondeu-se lá dizendo que pronto, era um militar, que tinha vindo da guerra e tal, que estava muito cansado, que estava psicologicamente muito mal, então tinha ido para lá descansar. E há este apoio, que é o apoio do, dos católicos progressistas, que é um apoio importante, quer dizer, sem este apoio logístico, as brigadas revolucionárias também provavelmente não conseguiam fazer as
0: ações. Ora, esse apoio tem um preço, não é? Há, há homens e mulheres presos dos católicos progressistas, e violentamente torturados na polícia política uh, podes, podes dizer alguma coisa sobre isso?
1: Sim, quer dizer uh, a PID não tocando no, no aparelho operacional das BR toca no aparelho logístico e de apoio dos católicos progressistas Vários deles vão ser presos e, e violentamente torturados, exatamente.
0: É o caso de António Pereira. António
1: Pereira, Conceição Moita... Luís, Moita, Luís Moita Exatamente. Uhum. Uh, são pessoas que são presas nessa altura porque davam apoio uh, às brigadas revolucionárias, um, e que é um apoio importante, mas lá está, e eles acabam também por pagar esse preço. Mas para eles, ou seja... Uh, as Brigadas Revolucionárias, lá está a questão que nós iniciamos no fundo desta conversa também, as ações das Brigadas Revolucionárias não eram ações para tirar a vida de ninguém, não é? eram ações contra a guerra ou contra a ditadura de destruir uh, bens materiais, não era não se tirava a vida
0: de Agora, as Brigadas têm uma outra característica que eu, sobre a qual eu também gostava de falar contigo, que é esta. É desta das organizações a única faz UMA Sabotagem na Guiné. Exatamente. Na... Como é que isso foi? Eles tinham... que praticamente não se fala, não é? Porque foi 25 de Abril ou uma Porque coisa ali muito próxima. Em é? fevereiro
1: de 74 pois. eles tinham um. Uh, eles tinham um, Eles conheciam um militar que estava na Guiné, que tinha vindo cá e que se disponibilizou hum. a colocar uma bomba no Quartel General na Guiné. Uh,
0: Mas e... levou a bomba de cá? Eles não dizem Não, <risos> Nossa, <ainda> não.
1: <risos> Esta é uma ação muito pouco falada E que claro, eu também não consegui descobrir Assim muita coisa Mas Sei que era Ele estava ligado acho que À célula do, do, do Porto
0: Era um ah, oficial é, ou um, um, um sargento, sargento Um, 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 sargento. Sargento. um, um sargento. oficial
1: E, uh, e ele estava disponível Para fazer uma ação lá uh, E colocou Aquilo era a bomba era para rebentar e aí é uma questão que às vezes é, pode ser mais que também pode colocar algumas dúvidas em relação àquilo de fazer mortes ou não fazer mortes, porque a bomba pega de deflagrar quando estava a haver uma reunião é, e depois ela deflagrou antes e acabou por só haver um ferido e não matar ninguém, mas que é uma questão que também se coloca, ou seja, se ela tivesse deflagrado quando estava a haver a tal reunião Uma reunião que, dos, que, coman dos, dos comandos, comandos mas, exatamente, é? dos comandos do quartel. Que poderia haver, se calhar, vítimas claro. Quer dizer, que, uhum. de, havendo uma reunião de flagrante àquela hora Provavelmente havia vítimas de flagrante
0: Muito bem, e eles falam um pouco Na realidade dessa, quer dizer As, as fontes eh, ligadas às brigadas Uma última questão O nosso tempo voa, isto de facto São temas tão interessantes que voa Mas eh, A Luar preparou, preparou Mas acaba por não fazer nada No entanto, chega a ter um campo treino em Espanha jogou nos Pirineus, na é verdade? Sim. E porque é que isso não resulta? Já sabemos que veio para a Covian e acabou porque eles começaram a disparar para um polícia quando pararam o carro mas dá a ideia que na Loire não sei, tu dirás, mas simultaneamente o caos é muito grande e simultaneamente a infiltração da polícia também o que é que, como é que tu explicas este fiasco tirando a primeira ação, que é o assalto ao Banco da Figueira da Foz, como é que se explica este fiasco da LUAR relativamente mesmo às outras duas organizações?
1: Bom, a LUAR é um bocadinho diferente, eu acho que aí utiliza-se mesmo a questão do voluntarismo, de querer fazer alguma coisa, mas a LUAR, primeiro, eu explico logo pelo recrutamento. Ou seja, aquilo que eu apurei na, nas entrevistas que fiz, é que, por exemplo, o recrutamento era toda a gente que quiser ir para o interior fazer uma ação, é bem-vindo. Ou seja, não havia propriamente uma escolha daqueles que poderiam vir fazer as ações, quem tivesse disponível vinha e acabou, por isso era um recrutamento um bocadinho aleatório, que significava que havia lá de tudo, desde pessoas uh, com grande consistência ideológica, pessoas que não ligavam nenhuma à ideologia, nem à política, o que queriam era fazer ações e querer fazer alguma coisa e o resto não ligava muito, um, Aliás, chegava a haver reuniões que era para discutir questões políticas e depois não se discutia nada, ia-se fazer uns tiros para um pinhal perto e dar uns tiros, e isso traz pouca consistência à própria organização. Acho que há aí uma questão também do recrutamento, aceitar toda a gente numa organização armada também não pode ser não não pode ser por aí, não pode ser isso. E é esta questão de querer vir, vem toda a gente. Depois... Hum, Acho que isso é assim, um fator predominante. O facto de eles estarem no estrangeiro, de estarem fora de Portugal, também. Portanto,
0: não têm organização interna. Eles não assim.
1: têm organização interna. As
0: brigadas também.
1: Sim, mas eles estão no interior, as brigadas pois é, não Pois, é? Sim, estão, estão. estão no interior. E têm apoios internos. Têm não? apoios internos. O ar não ao ar está sobretudo está uh, sobretudo está sobretudo no, no exterior e vão-se França é e Bélgica mais é a França sobretudo. e a Bélgica sobretudo vão-se mantendo lá depois em relação ao campo de treinos bom o campo de treinos não funciona o campo de treinos uh, foi depois da Covilhã eles precisavam de um sítio por onde recolher um conjunto de pessoas que pertenciam à organização mas que estavam dispersas então, organizaram esse campo de treinos, ou arranjaram esse campo de treinos no, nos Pirineus. Em princípio, seria para fazer treino e também para discutir o futuro da organização e tudo mais. Depois aquilo acabou por não, não dar em nada, as pessoas estavam lá... Mas, Acabaram sangados uns com os, os outros, com outros. Depois, entretanto, apareceu lá a polícia e eles decidiram ir todos embora. Exatamente. E
0: Covilhã, para, para os nossos ouvintes, o, o que é isto da Covilhã?
1: A Covilhã foi uma tentativa da Luar de entrar em Portugal e ocupar a cidade da Covilhã para. Uh, a partir daí desencadear a outra armada em Portugal a outra armada em Portugal e eles escolheram a Covilhã porque era uma uma cidade próxima da fronteira porque era uma cidade onde tinha havido lutas operárias importantes porque eles consideravam porque tinha bancos e era fundamental também ter bancos porque eles precisavam de dinheiro para a organização para financiar a organização e a ideia era exatamente então entrar na Covilhã, ocupar a cidade da Covilhã, ocupar os, uh, os, os postos da polícia, cercar a cidade e a partir daí fazer uma proclamação também ao país, uh, dando início ao, no fundo à luta armada uh, em Portugal. Como a professora disse, bem, não deu em nada, porque eles são presos antes de chegar à academia. Exato.
0: E são presos pelos motivos mais fúteis de, de, de imaginar. Uma última e agora a derradeira pergunta da nossa conversa. Como historiadora, qual é que tu vês que tenha sido o impacto destas ações das brigadas da ARA no movimento de oposição no nesta crise final do regime? Que papel é que isto teve no abalo final, na crise final do regime?
1: Eu acho que o impacto, sobretudo, é um impacto de provocar ainda mais desgaste de um regime que já estava desgastado pela, pela guerra, é o impacto a nível, a nível internacional também destas ações, algumas delas serem importantes, terem repercussão internacional, e mostrar também internacionalmente que em Portugal havia uma oposição, uma oposição que se estava a radicalizar, que era contra o regime, que era contra a ditadura, que era contra a guerra colonial, e mostrar externamente isso. E depois, eu acho que, claro, tem que ser inserido e tem que ser contextualizado nesta forma, no fundo, na fase final uh, do regime em que já há uma grande contestação à guerra colonial, uma grande contestação à ditadura e que aí no fundo estas ações servem sobretudo para também de alguma forma mobilizar esses setores mais radicalizados que apoiam estas ações e que no fundo percebem ou que sentem realmente que alguma coisa se está a fazer que alguma coisa diferente se está a fazer naquela altura uh, para no fundo lutar contra o regime ou lutar pela queda do regime e lutar contra, contra a guerra
0: Ok, muito bem. Muito obrigado, Ana, obrigada, Ana, pela, pela tua colaboração, pelas tuas opiniões, foi uma conversa muito interessante. Uh, a todas e a todos, uh, o compromisso para a semana que vem, uh, tem, vamos ter aqui assim no nosso programa, agora para falar ainda de, dentro destas, uh, deste desta assinalar do ano de 61 que temos vindo a fazer uh, das efemérides desse ano, que é o princípio do fim do regime, digamos assim, vamos falar da eh, libertação, da integração de Goa, da mão e DIU na União Indiana, que se vai verificar em novembro, dezembro de 1961. Temos eh, Vamos ter conosco o professor eh, Pedro Oliveira, da FCSH da Universidade Nova, e como eh, comentar essa conversa, o Miguel Cardina, membro da redação do nosso podcast. Até para a semana, muito obrigado e boa tarde a todos. Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da Atualidade Canábica.